0: Buenas tardes a, a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este, a este foro de, de Viento Sur a, sobre mujeres en Guatemala, historia y resistencia. La historia de las mujeres en Guatemala ha estado marcada por la violencia machista, por la explotación laboral, por eh, la represión política y por el racismo institucionalizado en contra de la mayoría indígena de la población. Precisamente por ello, las mujeres en Guatemala han sido también protagonistas fundamentales de la resistencia frente a esa opresión combinada y de la lucha popular por la igualdad, la dignidad y la democracia. Para analizar esta historia, esta realidad de las mujeres en, en Guatemala, contamos precisamente con tres mujeres guatemaltecas que están vinculadas a la Universidad San Carlos de... Guatemala, que ha desempeñado un papel, eh, ha desempeñado históricamente un papel destacado como foco de pensamiento crítico en Guatemala y también como foco de organización y movilización popular. Tenemos con nosotros y nosotras a, a Yolanda Estrada, aquí en el medio. ...que es profesora de la Escuela de Historia de, de la USAC, de la Universidad San Carlos... ...y militante también del Frente Popular por la soberanía, la dignidad y la solidaridad en Guatemala. Hay Artemis Torres, que es profesora y directora de la, de la Escuela de Historia de la USAC... ...creo que la primera mujer en ser directora de la escuela, sí, efectivamente... Y... Carol Oliveros, que es eh, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad San Carlos de, de Guatemala. Y sin más, pues le doy la, la palabra a ellas. Eh, en, en, el, en los foros de Viento Sur, mmm, digamos que la, la norma es que no aplaudimos en, entre una intervención y otra, sino al final del todo. Y las intervenciones pues, tendrán una duración de entre 10 y 15 minutos y posteriormente pues, abriremos el debate a todos al público asistente. Gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor poder participar con ustedes y por ello quiero agradecer pues a los amigos y amigas de Viento Sur por la invitación que se nos hiciera esta tarde a poder compartir con todos ustedes algunas de las inquietudes, realidades y pues experiencias de vida que hemos tenido recientemente en Guatemala. Cuando se hizo el título de esta breve exposición, Historia y Mujeres, pues pensamos siempre y quiero agradecer a, al compañero David Llorente por la oportunidad de poder compartir y socializar con ustedes una inquietud también académica de parte de la Escuela de Historia que hoy eh, pues, estoy, eh, pues tengo la dicha y el honor de poder eh, dirigir en un segundo periodo en la dirección al frente de esta institución. Quiero comentarles que la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad estatal que tiene más de 340 años de existencia, y que se conforma dentro de sus unidades académicas con algunas escuelas que nos hemos unido para poder eh, hacer presencia también en los movimientos sociales, para posicionar a nuestra universidad que unas décadas atrás pues, eh, vivió también una represión y que por supuesto... Eh, como en, todo, en toda historia de cualquier país, también ha tenido sus ausencias, pero que justamente esta unión de tres escuelas, que es la Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Ciencia Política y la Escuela de Historia, nos hemos unido en un esfuerzo por recuperar ese papel protagónico de la universidad en las luchas que la población guatemalteca en todas sus expresiones lleva. Quiero comentarles y, pues, eh, compartirles un poco esto, que es eh, un proyecto académico que estamos realizando, conscientes, obviamente, de que la historia del país eh, no está escrita. Eh, con la profundidad que se debiera, que hay carencias fundamentales en, la, en el discurso historiográfico, en, la, en el posicionamiento de la investigación y creación de conocimiento. Pues en función de todo ello, eh, hablar de la escuela de historia hoy es hablar de una escuela que tiene compromiso social y que en ese compromiso social estamos en uno de los proyectos más importantes que es escribir la historia del país desde una concepción alternativa, eso no quiere decir que no hayan libros de historia crítica del país. Han, hay buenas, eh, eh, digamos, buenas obras realizadas por historiadores críticos, científicos y muy objetivos, pero en este caso la escuela está elaborando ocho tomos de la historia nacional para poder contribuir a la población guatemalteca con esa concepción crítica y hacer obviamente pues, eh, el contrapeso a la historia de la oficialidad que ha permeado décadas, décadas y siglos esa historia de Guatemala. Quiero decirles también que obviamente en esos espacios de discusión hoy estamos abriendo muchas cátedras que esperamos tengan, sean institucionalizadas y que sean espacios de discusión para que cada vez más también las nuevas teorías, las corrientes, los procesos metodológicos estén a la altura de lo que espera Centroamérica y fundamentalmente América Latina, haciendo también un debate profundo con obras, con autores que nos permitan también eh, pues reafirmar nuevas teorías, posicionarlas, entenderlas y sobre todo vincularlas a la población guatemalteca. Dentro de toda esta concepción de una escuela de historia, quiero comentarles... ...que las carreras que se imparten en la misma también están dejando huella... ...y lo han dejado en décadas atrás... ...nuestra escuela tiene 40 años de existencia... ...y en esos 40 años los egresados de la carrera de antropología, por ejemplo... ...siguen hoy más que nunca haciendo aportes en el tema de la antropología forense... ...haciendo investigación también con mucho, con mucha, mucho profesionalismo... En los casos de la antropología forense, con las excavaciones que se hacen todos los días, con esa profunda huella que ha dejado el conflicto armado interno, eh, estamos trabajando con las comunidades en los peritajes que hoy los juicios se están llevando a cabo en nuestro país, el juicio del genocidio, el, ju el juicio de Arco, juicios muy emblemáticos que han dejado huella también y que son a nivel mundial, diría yo, eh, también juicios importantes que han hecho justicia ...a la población guatemalteca y los peritajes en gran medida han, se han elaborado por estudiantes de la Escuela de Historia... ...por profesionales de la Escuela de Historia que han participado directamente con pruebas fehacientes y con peritajes culturales en estos procesos. También quiero comentarles que la carrera de Arqueología y Antropología están apostándole hoy en día a hacer un trabajo arqueológico también muy profesional, a recuperar el patrimonio de la nación, pero el patrimonio vivo, a recuperar el patrimonio cultural y el patrimonio, el patrimonio. Eh, eh, biológico del país en función de las grandes mayorías haciendo un acompañamiento en las comunidades indígenas tenemos mucha mucha participación de nuestras propias es, eh, egresadas y estudiantes en los liderazgos de los grupos indígenas que están hoy liderando batallas profundas en contra de los megaproyectos y en contra de todas estas atrocidades que sabemos que el mundo hoy está viviendo y en el campo de la historia como les indicaba pues rompiendo todavía esos tabús que nos ha dejado la historia positivista de tantos, de tantas décadas que en Guatemala sigue siendo todavía esa historia de la repetición, esa historia que no reconoce la memoria histórica, esa historia del oficialismo, pero haciendo desde mesas técnicas la construcción de incorporar conocimientos eh, críticos en, en esas vías. Comentarles también que tenemos una carrera de archivística y en esa carrera de archivística los compañeros, profesores y estudiantes también están haciendo un rescate por esa documentación de archivistas en todos los fondos documentales con soportes diversos para poder contribuir también a la, a la memoria de, de la población y a, y a escribir una historia también con mayor profundidad y objetividad. Eh, dentro de otras carreras tenemos... Una muy especial que se, que se las quiero compartir porque es de las que más, eh, diría yo, eh, de las más importantes en el campo educativo y es que hemos abierto una carrera especializada para enseñar la historia en Guatemala. Aparte tenemos la carrera de escribir historia, los historiadores haciendo historia, pero aparte estos especialistas de cómo enseñar, cuáles son las formas didácticas, porque el país requiere formas didácticas novedosas y procesos metodológicos también de distintos por eh, las circunstancias y por... Y ahí sí que por la particularidad que, que implican estos últimos y agobiantes acontecimientos que se han realizado en Guatemala. En esos estudios sabemos que toda universidad eh, tiene, pues, algunas funciones muy específicas. Así es que dentro del campo de la investigación, hoy a mí me complace contar y, y comentarles que los estudiantes cada vez están más involucrados en esta temática. Han dejado por un lado otras temáticas que igualmente pueden ser importantes, pero que eh, en la particularidad de lo que hoy se requiere de esa historia inmediata, de esa historia de recuperación de memorias, pues hoy las tesis de los estudiantes van también por ahí en búsqueda de formas eh, de construcción de los procesos sociales y de las dinámicas más recientes. Tenemos estudiantes que están recuperando el papel de las mujeres, por ejemplo, en las comunidades de resistencia, el papel de las mujeres en en los procesos eh, de la, en el proceso de la guerra interna el papel de las mujeres y de los hombres igual de los niños y todas estas variantes de la historia inmediata que se están recuperando desde la oralidad y, de, y desde otras posibilidades también de fuentes historiográficas en ese sentido también las tesis de antropología, de arqueología hay muchas tesis que hoy se están perfilando a esos procesos de tortura que sufrió la población guatemalteca las secuencias que eso ha tenido para toda una población en términos también psicológicos y que en función de toda esa academia que hoy se ventila y que hoy se oxigena también para poder dar respuestas a las demandas de una sociedad, pues eh, en ese sentido también hemos creado por vez primera en nuestra universidad un doctorado en ciencias sociales que hacía mucha falta y que pretende formar a académicos pero más que académicos diría yo a intelectuales que sean orgánicos y que vinculen a la opinión pública que estén dándole soluciones al país y que confiemos en ellos que como gente seria y responsable sean los egresados que tengan el compromiso de dar eh, pues las vías políticas las pautas y las posibilidades para la construcción de un país mejor eh, con ello Queremos fortalecer a nuestra universidad desde, la, desde el posicionamiento de las ciencias sociales, desde la política, desde la sociología, desde la misma economía y desde todas estas variantes científicas que puedan darse, sin perder, sin perder lo que para nosotros es vital y que es la formación de las carreras también que se dicen ser científicas, sin perder la humanidad y la integridad que todo conocimiento debe de tener. Creemos que las universidades se han desviado hasta cierto punto en América Latina y, los, y las especialidades, pues sabemos todos que han hecho también estragos en la formación del ser humano. Y en ese rescate, pues hemos tratado de plantear siempre esa comunidad de saberes, integrando también los conocimientos de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, posicionándolos en la academia, que ha sido una academia también en en su historia de mucho machismo, de mucho racismo, de mucho sexismo, de mucha discriminación, pero conscientes de esa universidad, pues se hacen estos esfuerzos que pretenden pues eh, generar todas estas posibilidades académicas en un diálogo que sea abierto, que sea crítico, que genere la posibilidad a los estudiantes de poder hablar, de poder decir, de poder construir sin ningún tipo de limitación como debe de ser y que recupere también las inquietudes de algo que es fundamental y es el estudiantado, porque creemos que la universidad ciertamente es eh, todos los cuerpos que la acompañan siempre, sus académicos, su cuerpo de profesores, su cuerpo de investigadores, pero que también los estudiantes que a veces están más limpios de posturas políticas de compromiso dentro de las autoridades universitarias, tienen también esa posibilidad de generar cambios para la sociedad. En un segundo momento, nuestra universidad también en esa función que yo diría que es la segunda función, la de reproducción de conocimientos en las aulas, pero más que reproducción de, de combinar esos conocimientos a través de la docencia, pues quiero comentarles que, que obviamente el proceso de guerra interna en Guatemala hizo que la, la macrocefalia de nuestra universidad centrara todos sus esfuerzos y todos los recursos o la mayoría de recursos económicos en el proceso de docencia. Formar cuadros, formar conciencia social, formar a los grupos urbanos y grupos rurales era lo más importante. Entonces, hasta cierto punto hubo, eh, se descuidó un tanto la investigación y, por supuesto, eso ahora tiene sus secuelas. Y la tercera función que que digamos es la básica y para mí es la primordial, que es la vinculación de la universidad con su sociedad, pues también sin perder esos nortes de formar cada vez más profesionales que resuelvan la problemática, que esa academia de erudición que está guardada en cuatro paredes, esos libros doctorales que se leen siempre por los mismos doctores, salgan y sean leídos por la población guatemalteca, por supuesto que con los recursos pedagógicos y antiguos que se requieran, pero para que sean conocimientos útiles a toda una población. Quería iniciar con esto, me daría mucho gusto poderles explicar, eh, porque creo que como eh, historiadora no puedo hablar de una historia sin hablar o sin tocar obviamente lo que es la historiografía, porque la historiografía es esa radiografía fundamental que nos va a explicar la Guatemala de hoy, y en términos generales, podríamos decir que es sumamente importante para Latinoamérica retomar el estudio de esa, de esa concepción que tanto nos ha marcado y que tanto daño nos ha hecho como seres humanos, que es esa filosofía positiva eh, eh, heredada casi directamente de concepciones eurocéntricas que fueron adaptadas y adoptadas a la particularidad latinoamericana y que esas adaptaciones tan mecánicas fueron generando también lo que hoy vemos en las distintas generaciones de la población y en los distintos sectores, dividiéndonos cada vez más, fragmentándonos cada vez más y con pocas posibilidades de comprender a una historia real, una historia vivida, una, una historia también escrita, que unidas juntas nos den la posibilidad de ver también los esfuerzos que aunque dispersos, han sido esfuerzos importantes uno de esos libros a los cuales quiero, quisiera hacer referencia, es el libro clave de Severo Martínez Peláez que es la patria del criollo, un libro que aportó a las ciencias sociales que aportó a Latinoamérica a ver los procesos de colonización, conquista y posteriormente otros procesos y periodos más otro libro clave de este mismo autor que es Motines de Indios, que abrió también expectativas con una historia vital, con una historia de recuperación de, de, de dinámicas más completas, y esas grandes discusiones y debates que en las aulas universitarias también nos hicieron madurar académicamente y madurar como población. Estoy hablando concretamente de este historiador Severo Martínez Peláez, con su obra La Patria del Criollo, entre otros libros claves, y otro pensador sociólogo también y antropólogo que hizo mucho eh, con su obra y también con su actuar y y su ejemplo de vida que fue Carlos Guzmán Bockler. dos digamos dos académicos importantísimos uno recientemente murió este año el otro unos años atrás pero que generaron ese gran debate que hicieron crecer a las ciencias sociales y cuyas obras transformaron y siguen transformando hoy la realidad nacional eh, lo dejo ahí por el momento creo que las compañeras ya me pusieron aquí el tiempo
0: gracias Artemis, tiene ahora la palabra Yolanda Estrada
1: bueno, pues buena tarde a todos
2: y todas. Eh, particularmente quiero agradecer las muestras de solidaridad eh, que claramente se reflejan en una acción política que nos hace vernos el rostro el día de hoy y que también lo sentimos desde el otro lado del océano cuando aconteció lo más reciente, que ustedes seguramente escucharon que fue la muerte, ¿no? de manera siniestra, de manera inimaginable, de más de 41 niñas el 8 de marzo. Eso, sin lugar a dudas, nos tocó el alma, nos tocó la conciencia, nos hizo abrir más los ojos, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Nos hizo cuestionar justamente dónde estamos qué sistema tenemos y cómo se dinamiza ese sistema justamente para poder seguir utilizando y apropiándose del de cuerpo y de pensamientos y de sentimientos que somos las mujeres. En tal sentido, creo yo y voy a retomar para no hacer una, un, una expresión un tanto desordenada, retomo la educación superior para las mujeres. Definitivamente la educación superior en Guatemala ha sido vedada como la educación a niveles elementales, no digamos la superior. En tal sentido, en la Universidad de San Carlos, al sol de hoy, solo existe en dos escuelas un curso que tiene que ver con teoría feminista o con enfoque de género. Uno es en la Escuela de Trabajo Social, que es algo así como enfoque de género, teoría de género, y el otro esfuerzo, que justamente el año pasado se logró consolidar en la Escuela de Historia, es un curso extracurricular que se llama Historia, Género y Educación Superior. De allí... En ninguna facultad, en ninguna unidad, en ningún espacio de las ciencias sociales se está abordando la teoría feminista en términos académicos. Han habido esfuerzos. Porque estas luchas, imagínense ustedes, nosotros las hemos escuchado desde la década de los 70. Porque hay personas como una Valda Barrios, como eh, Ana Silvia Monzón, como Yolanda Aguilar, Urizar, que han venido trabajando y proponiendo esas nuevas formas de ver y de conocer, pero obviamente esa academia patriarcal, falocéntrica, definitivamente no escucha. Ese es el reflejo. Hoy por hoy tenemos más del de 50% de estudiantes mujeres matriculadas. Sin embargo, al sol de hoy no ha habido ni una sola rectora en los más de 340 años, ¿verdad? Por obvias razones. La Escuela de Historia lleva más de 40 y 42 años y Artemis pues, es la primera mujer eh, tuvo tuvimos como equipo incluso que enfrentar una academia pero de lo más recalcitrante en ámbitos patriarcales con expresiones que uno dice por Dios santo si se está hablando en ámbitos académicos de esta manera que nos espera en otros ámbitos donde la realidad es mucho más cruel. En ese sentido queremos decir de que justamente no podemos dejar de lado de hablar de la historia de las mujeres en Guatemala sin reconocer a la década revolucionaria de 1944 a 1954 que sin duda marcó un antes y un después en la historia de Guatemala. Esta década revolucionaria crea una constitución revolucionaria y que por primera vez, aún con sesgos, se le da el título de ciudadana a la mujer pero a la mujer que podía escribir, no a la mujer analfabeta. Pero bueno, ya era un enorme avance porque antes no había ciudadanas mujeres, obviamente, en Guatemala. Se le reconocen también derechos en el ámbito laboral que de alguna manera marcaban la estabilidad misma como fue el derecho eh, del pre y el postparto. Antes una mujer que salía embarazada, en Guatemala, antes de esta, esta constitución, pues definitivamente era desechada porque no iba a rendir en el trabajo. A raíz de eso, no fue casualidad que to con todos estos proyectos que mantiene la revolución en 10 años, pues se gestara ¿verdad? de manera muy particular y muy siniestra, como siempre lo ha sido el sistema capitalista, pues montara toda una política y estrategia de derrocamiento, y vemos que en 1954, de manera humillante... Y lamentando sinceramente, no porque nos somatemos el pecho, como decimos en Guatemala, por lo romántico o, o lo paradigmático que pudo haber sido, sino porque era un proyecto que se estaba gestando y que estaba generando cambios sustanciales, pues viene Estados Unidos con la CIA, el Pentágono y todo, pues se articulan justamente porque el último presidente, quien fue Jacobo Arbenz Guzmán, de la década revolucionaria, había hecho pues propuestas políticas a favor de un capitalismo, sí, pero nacionalista. Entonces, empezó a querer negociar, renegociar las ganancias de compañías como la United Fruit Company, de, que era conocida como la, la compañía de bananos o la bananera, ¿verdad? Y con otras transnacionales como la Share, que era la, la empresa eléctrica, y la IRCA, que era la empresa de ferrocarriles y demás. Pues bueno, cae este proyecto político y se da una, un proceso de contrarrevolución. En ese proceso de contrarrevolución justamente se eliminan todas las garantías sociales que se habían conseguido y empieza a desarrollarse la, en la historia de la humanidad un suceso realmente devastador. Hablamos de que justamente en ese proceso de contrarrevolución se empieza a gestar el conflicto armado interno que para nosotros hoy por hoy eh, sigue marcando la historia de Guatemala porque ha heredado una cultura de violencia, una cultura de terror, ha fortalecido las caracterizaciones de la mujer y la feminización que se hace en el espacio privado, en el espacio doméstico y obviamente ha aniquilado pues, a muchas personas que lideraban y que pudieron haber articulado gestas de mayor envergadura. Sabemos que justamente fue en el conflicto armado interno donde se dan las mayores expresiones de violencia y para las mujeres pues, se vivieron de manera muy particular. La, la guerra la vivió la mujer distinto. ¿Por qué? Porque la mujer fue vista como botín de guerra, fue parte de la estrategia contrainsurgente. Violar a las mujeres no solo era el hecho de satisfacer una depravación, sino tenía también un enorme significado de contrainsurgencia, de aplaqueamiento, de someter al enemigo, ¿verdad? Llevar a las mujeres consigo, a las mujeres del enemigo, Llevarlas a una zona militar, a que vivieran con ellos, realmente era una particularidad de violencia que hoy por hoy la conocemos gracias a la justicia transicional que se está desarrollando y por supuesto a la lucha y a la valentía de mujeres, de las abuelas, de Sepur Sarco, por ejemplo que han tenido que dejar la vergüenza y todas las ataduras del sistema patriarcal para poder contarnos a nosotras, a sus hijas, qué es lo que ha pasado y cómo lo vivieron. En tal sentido, vemos que aún con todo lo, lo feroz que pudo haber sido el conflicto armado, la lucha y la resistencia en Guatemala sigue estando de pie, aún como fue en la época colonial, con todo y el sometimiento y todo en contra, han habido procesos de resistencia, donde las mujeres han estado a la cabeza. Y no de ahora. Históricamente hay mujeres que se tienen que ir rescatando en cuanto a la defensa y a la resistencia como tal. Hablo pues de una historia reciente, marcada por el conflicto que justamente revela <coughs> Eh, las particularidades de este sistema y que obliga a, a que las mujeres pues nos organicemos más, nos busquemos, nos encontremos, nos apoyemos y vemos que no es casualidad, por ejemplo, que en San Juan Zacatepeque, donde están proyectos mineros, en San José del Golfo, en San José Nacahuil, en eh, Santa María Chelapán, en Santa Rosa... Quienes están liderando la defensa de los territorios son mujeres. Y hay un caso emblemático que seguramente lo han escuchado ustedes, el caso de la Puya, de la comunidad de la Puya en Guatemala. Ha sido una resistencia pacífica, pero que habrá que subrayar que han sido las mujeres, un contingente, por decirlo así, de mujeres que cuando van a ser Víctimas de la represión, el, cuando está el antimotín, el, el comando antimotín, justo con metralletas, con garrotes, con todo, son las mujeres que, de manera muy particular, más allá de la religión, pero con Biblias en mano, con Marías, con Rosarios, se ponen adelante a defender. Con, con sentadas en el suelo porque saben que con la violencia o atacando no iban a poder hacer mucho. Y esa resistencia pacífica de la puya ha marcado también la lucha y la resistencia en Guatemala no porque todo tenga que ser pacífico pero es una nueva modalidad que oxigena también procesos de resistencia que se dan en toda Guatemala y ahora más sabemos que los proyectos de muerte los megaproyectos están llegando y están llegando fuerte no de ahora, ya estamos hablando de hace más de 30 años que se empiezan a dar licencias de exploración en el territorio pero ahorita viene de manera agresiva el agua, la defensa es por el agua Ahorita las comunidades justamente se articulan por la defensa del agua. El año pasado, si no estoy mal, hubo una enorme movilización por la defensa de nuestros ríos que están siendo desviados justamente para favorecer a las hidroeléctricas, a las plantaciones de palma africana y a otros megaproyectos como las minerías y demás. En ese sentido, y ya para terminar, ya luego lo hablamos, lo compartimos, cuando cuando se abra el espacio de diálogo… Eh, lo del 8 de marzo para nosotros lo decimos, lo reafirmamos y lo hemos gritado a viva voz, que fue el Estado, fue el Estado capitalista neoliberal, fue ese Estado fallido, que es que obvio, fallido como tal, que no tiene la capacidad de articular absolutamente nada, aún a favor de quienes no tienen absolutamente nada. Fue el Estado el encargado de cuidar a estas niñas y fue el Estado mismo el que las calla, el que las encierra bajo llave y que las quema. Y que no era casualidad que un día antes estas mismas patojas hicieran un motín por salirse del hogar seguro, y que estas mismas patojas, revoltosas, como le diría la sociedad allá en Guatemala, las agarran y las encierran. No fue casualidad porque justamente lo que querían eran acallarlas. Hay una consigna muy interesante allá en Guatemala, que porque no eran calladitas, por eso las quemaron. Eh, y que justamente nos expresa que es este Estado el que definitivamente lucra, subsiste, se realimenta con los cuerpos de las mujeres porque estaban denunciando estas patojas, toda la prostitución, la trata, la venta de órganos, las violaciones y todo, ¿qué se estaba desarrollando, qué se estaba dinamizando en este hogar? Y que obviamente no es el único, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí nada más por, por cuestión de tiempo y luego lo, lo vamos compartiendo y vamos aclarando algunas dudas y haciendo un diálogo más ameno
0: Muchas gracias Yolanda, tiene la palabra Carol Oliveros
2: Muy buenas tardes,
3: pues como ya les han explicado Artemis y Yolanda nosotros somos representantes de, de un cuerpo de mujeres realmente valientes, realmente combativas, realmente fuera de serie nuestras mujeres han luchado desde las épocas coloniales por reivindicarse socialmente eh, legalmente desde todos los ámbitos ha sido muy muy fuerte la lucha pero estamos y seguiremos en ello hasta que no lo logremos yo les voy a comentar algo sobre el marco jurídico verdad, de, de, de la historia de las mujeres en Guatemala que realmente ha sido una historia muy, muy dura y muy escabrosa realmente porque hemos encontrado muchos obstáculos en el camino especialmente porque la legislación guatemalteca tiene su base y sus orígenes en un sistema eminentemente patriarcal este sistema que su origen está afianzado el, desde el periodo colonial ¿verdad? Ustedes saben desde que fue colonializada, fue una conquista religiosa la religión trae consigo la sumisión y la aparte de la sumisión total ¿cómo les dije? dominio del hombre sobre la mujer Verdad. Eh, desde, la, desde la fundación de la República de Guatemala en 1821, los varones han sido los, los que han llevado las riendas de la nación y han sometido a las mujeres a un, un régimen integra eh, a un régimen donde ellas han sido eh, no, no han sido dueñas de su cuerpo de su mente ni de su voluntad sino han sido violentadas por los varones desde la fundación de la república en 1821 obligándolas a vivir en un país donde el hombre es el que lleva las riendas de la vida de ellas sometiéndolas muchas veces a vivir en un círculo de violencia de todo tipo ha sido lento y tortuoso el camino para las mujeres guatemaltecas que han visto a través del tiempo cómo han sido tra tratadas como ciudadanas de segunda y hasta de tercera categoría. Lamentablemente no, no tuvimos la oportunidad de presentar algunas imágenes que, que traíamos preparadas, ¿verdad? Pero, pero sí, especialmente a la mujer del área rural, nuestra mujer, nuestra mujer indígena, es doblemente discriminada por ser indígena y por ser una mujer analfabeta, una mujer sin preparación. Eh, es realmente atroz esta realidad que nos ha tocado vivir en nuestra nación, que realmente la, la traemos a ustedes como un tipo de denuncia, ¿verdad? Y no que nos quedemos de brazos cruzados ni que estemos lamentándonos y lamentándonos de nuestra situación, porque realmente se está trabajando. Se está haciendo algo, ¿verdad? Desde muchos colectivos, desde la Universidad de San Carlos, que ha apoyado, que ha hecho acompañamiento, ¿verdad? Eh, incursionando en la investigación y acompañando en la lucha y reivindicación de la mujer guatemalteca. Pues los factores que han influido a que nuestra sociedad sea machista, pues como les decía, eh, viene desde el colonialismo, ¿verdad? Con la conquista religiosa, el pluriculturalismo que es abiertamente de corte machista, pues en Guatemala tenemos 21 etnias mayas, ¿verdad? Tenemos la etnia garífuna, la xinca y ladino. Realmente es un collage de culturas, pero que nos identificamos en algo. Las mujeres somos muy solidarias y somos el centro de la sociedad, pues tenemos en nuestras manos la dar vida, nosotros somos dadoras de vida y somos también las formadoras de los ciudadanos, ¿verdad? Eh, un factor muy importante también ha sido la intervención extranjera. Desde la época de los años 40, 44, con la revolución eh, que se gestó en Guatemala y luego con el seguimiento que hubo en los años 50's, con los gobiernos revolucionarios y que trajeron muchas reformas positivas a la sociedad y a la legislación guatemalteca vino una contrarrevolución de parte de el norte de Estados Unidos para ser más específicos ¿verdad? y hasta el momento te, vivimos un intervencionismo solapado podríamos decir porque no no se ha, no, no es no se ha expresado tan libremente así pero realmente eso es lo que vivimos Está, somos un país intervenido el poder político ha sido un factor muy, muy importante también hemos tenido eh, muchos dirigentes en nuestro país que en vez de cambiar o luchar por cambiar la situación de la población especialmente de las mujeres ha sido eh, un poder que en sus gestiones y desempeño ha sido totalmente muy decepcionante eh, también los hombres que han estado al frente porque han sido hombres no hemos tenido una presidenta tuvimos una vicepresidenta hace poco me imagino que ustedes se enteraron con los movimientos que tuvimos en el año 2015 verdad realmente no estaba al consciente no fue consecuente con la situación de la de la nación y ahora pues gracias a la lucha de muchos colectivos de mujeres que acompañaron en esa lucha, ellos están, nuestro presidente, expresidente y exvicepresidenta están tras las rejas, esperando un juicio por corrupción. Otra situación que ha permeado bastante la, la libertad y todos nuestros derechos como mujeres ha sido también eh, que, tras el poder político, siempre han estado hombres de ideas retrógradas, en especial o en su mayoría con los golpes de Estado que hemos sufrido. Han sido militares, ¿verdad? Que han sido gobiernos realmente nefastos para nuestra nación, pues han traído un retroceso en todos los ámbitos, especialmente en el de derechos humanos. Y bueno, pues... Realmente vivimos bajo la sombra de un país interventor, como les comentaba, que le interesa mantener el statu quo, ¿verdad? Entonces nosotros lo hemos tenido muy difícil como mujeres. Una situación también es que, que la religión traspasó como fase ideológica la cultura de los pueblos, ¿verdad? La religión somete a la mujer al poder bajo del hombre, y eso también nos ha afectado bastante porque es un país eminentemente religioso ¿verdad? otra situación, bueno jurídicamente podríamos mencionar varios pero lo más importante es que tenemos y lo más importante y muy muy triste para nosotros como mujeres es saber que ostentamos el tercer lugar a nivel mundial en tasa de femicidio esto es triste y alarmante porque el femicidio, como ustedes saben, es la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre, ¿verdad? Puede ser su pareja, expareja, conocido, cualquier persona, que sea un compañero, ¿verdad? Que, que pueda violentar su seguridad y ostente contra, eh, atente contra su vida. Hemos tenido avances en la materia. Como decía la compañera Yolanda, en materia laboral han habido avances muy importantes, ¿verdad? Pero falta mucho por hacer, pero realmente todo esto ha sido resultado de las luchas y de el apoyo que hemos recibido en especial de los países amigos, como ha sido España. España siempre ha estado presente apoyando y acompañando las luchas por reivindicar los derechos de las mujeres en Guatemala. Gracias, pueblo español, por su colaboración. Solo eh, algo que ha sido muy, muy difícil ha sido el manejo de esta, de esta colaboración, porque como no ha habido mucho mucho interés de parte del gobierno, se ha dejado libre, se ha dejado libre a las gentes que han dirigido estos proyectos y ha habido mucha corrupción de por medio. Por lo que una de las de las cosas que me que me mueve a mí es, aparte de agradecer al pueblo español, es también pedirles que por favor sus aportes sean fiscalizados, ¿verdad? Porque sí ha habido mucha corrupción en el camino y realmente eso también dificulta un poco, ¿verdad?, eh, bueno, la ley contra el femicidio ha sido un instrumento totalmente positivo y muy importante en la vida de, los, de las mujeres guatemaltecas porque su espíritu dignifica a la mujer y la protege del peligro que se han visto sometidas a manos de misógenos consumados y machistas retrógradas. Esta ley revoluciona todo lo establecido y marca un hito en la historia de la legislación penal de Guatemala y en la defensa de los derechos de las mujeres. A raíz de su, de su creación se instituyen órganos jurisdiccionales especializados e instituciones para apoyar el cumplimiento de la misma, fortaleciendo el Estado de Derecho. La ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer prevalece sobre el ordenamiento jurídico penal general. Eso es importantísimo porque ahora es una ley que tiene una jerarquía superior al ordenamiento establecido de orden penal. También es aplicable al ámbito público y privado eso es sumamente importante para nosotras las mujeres en Guatemala porque desacraliza el ámbito privado que había estado como en una era, era algo que se ignoraba porque todo lo que pasaba tras puertas del, del hogar conyugal o del, con la pareja era algo sagrado, no se tocaba eso no existía, el, el maltrato a la mujer ¿verdad? Incluso muchas muertes, por eso es que tenemos lamentablemente ese índice de, de femicidio a nivel mundial que es alarmante y totalmente deplorable, ¿verdad? Eh, otra de las situaciones muy importantes es de que se crean los tipos penales. O sea, se tipifica cada uno de los tipos penales aplicable a todas las formas de violencia contra la mujer, garantizando la dignidad y protección de ellas. Tipifica la violencia contra la mujer como delito. Antes, no, la violencia contra la mujer era una falta anteriormente a esta ley. O sea, el, el, siempre sucedía de que llegaban a un juzgado menor, a un juzgado de paz. La mujer llegaba con su denuncia que había sido violentada por su pareja o por un, cualquier uh, varón. Llegaba con su denuncia, bueno, le damos, ¿qué? 15 días, 15 días para que esté... Eh, en eh, rejas en la cárcel, ¿verdad? Luego, la mujer al siguiente día llegaba a suplicar que por favor sacaran a su pareja, porque no tenía un sustento, porque no había quien diera de comer a sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Incluso llegaban todas lastimadas, todas, y lastimadas especialmente en su estima, en su psicología, en su psiquis, totalmente descontroladas, pero. Eh, ahora ya 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 hay ya se clasifica como un delito y eso ha sido muy positivo porque ahora el hombre sí tiene más respeto. Se ha visto de que ahora las mujeres pueden llegar a un juzgado a poner su denuncia e inmediatamente el juez tiene que dictar un auto para alejar al, al varón de ella y que tenga que seguir cumpliendo sus responsabilidades, porque ese era uno de los, de los tópicos que, por los cuales la mujer mejor trataba de, de, de evadir esa situación o cerrar los ojos ante tal violación. Porque el hombre se hacía el desentendido, de todo modo lo iba a ir a sacar al día siguiente de, 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 del presidio e iba a seguir la situación violenta, ¿verdad? Ahora ya es diferente. La condena sustenta... Eh, otra cosa es de que condena la violencia, porque se había sustentado esta violencia en tradiciones culturales también y en costumbres religiosas que perpetuaban, infligían, consentían y promovían o instigaban y hasta toleraban la violencia contra la mujer. Realmente hay... hay Regiones en las que se mira como muy muy normal que la mujer sea vituperada, que sea golpeada, ¿verdad? Pero ahora creo que los hombres sí están poniendo un poquito de atención a, te, a, a abstenerse de estos actos, porque la ley está está protegiendo a la mujer en ese sentido. Pero necesitamos que esta ley sea difundida y que sea operante, ¿verdad? Que se fortalezca el sistema de justicia y que haya eh, cumplimiento en aludir y castigar a los victimarios. Porque aún hay lugares donde se desconoce esta ley. Ese es un gran problema en Guatemala, de que no, no hay mucho conocimiento de la ley. Entonces necesitamos que se difunda a nivel nacional y que, aparte de que se difunda y que sea operante, que la mujer se empodere, porque eso es importante, porque puede tener el instrumento jurídico, puede conocerlo, pero si no está empoderada, de nada sirve, porque está atemorizada, ¿verdad? Entonces necesitamos de que difundir esta ley, que la mujer la conozca, logrando romper las barreras que han sido fortísimas, ¿verdad?, las que he comentado anteriormente. Necesitamos que no se siga siendo una letra muerta, sino que sea algo especial, que sea algo trascendental en la vida de las mujeres que han sufrido discriminación, menosprecio y violencia de todo tipo simplemente por nacer niña, ¿verdad? Con los casos emblemáticos que hemos tenido en Guatemala les hablo de esta ley en específico porque la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es la ley la máxima ley que tenemos y es un gran, gran logro en la legislación guatemalteca para las mujeres ¿Verdad? En cuanto a los casos emblemáticos, tenemos eh, el caso reciente que hace un año, en marzo de 2015, el caso sepulsarco que les mencionaba la compañera de Yolanda, que es en el caso que es un precedente importantísimo porque ayuda a la no repetición, que haya un precedente, se sentó un precedente, porque fueron mujeres indígenas, ancianas, víctimas del conflicto armado, quienes con sus rostros tapados llegaron a una etapa de juicio, un proceso que duró eh, varios tiempo, varios años. Uh -huh. Estas mujeres valientes realmente tenían un estigma en su vida porque incluso hasta en sus comunidades las trataban como las prostitutas de los militares. Uh -huh. Porque estas mujeres eh, sufrieron primero el, el secuestro de sus esposos, Luego que los secuestraron a sus esposos, hicieron unas desapariciones forzosas, como me imagino que, que deben haber tenido algún conocimiento ustedes de estas situaciones duras. Las secuestraron a ellas, las llevaron a la base militar Sepur Sarco, que de ahí viene su nombre porque así se llamaba esa base militar, y estas mujeres… Fueron tomadas como esclavas, no solo sexuales, sino que de todo tipo. Fueron violentados todos sus derechos, incluso el de sus hijas, porque ellas estuvieron esclavas aproximadamente dos años en esa base militar. Ahí fueron humilladas hasta lo sumo. Fue una situación muy, muy dura y es el primer caso a nivel mundial es una sentencia que ha sido un hito en la historia jurídica de Guatemala y a nivel mundial porque es una sentencia condenatoria, hubo una sentencia condenatoria contra los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en un conflicto armado dictada en el mismo país donde se cometieron las atrocidades y eso no se había dado en ninguna parte del mundo siempre había que juzgarlo ¿verdad? en otro, en otro país que no fuera el, el original donde se habían cometido las atrocidades o los delitos de, de lesa humanidad bueno, de, eh, hubo una mujer fallecida entre estas 15 creyentes adhesivas de la cual murió por eh, cáncer pero luego sus descendientes tomaron el papel de creyentes adhesivos, en su, en, su, eh, asumieron eh, en su ausencia y lograron esa condena trascendental que realmente nos llena de orgullo a las mujeres guatemaltecas porque fue un caso sumamente, sumamente importante para, para, el, para el derecho de las mujeres en Guatemala. Bueno, eh, también Yolanda les habló de las de la muerte de las 41 niñas, ¿verdad?, que, que realmente eso es triste, triste. Y tenemos también el caso de genocidio, que ustedes también, me imagino, eso fue sonado a nivel mundial, se declaró genocidio contra altas estructuras del ejército durante el conflicto armado, pero estamos pendientes de que se cumpla esa sentencia, pues, Hubo situaciones en las que los acusados y condenados sufrieron por su edad de Alzheimer o de situaciones de tipo médico, ¿verdad?, por las cuales no se ha podido ejecutar la sentencia, pero esperamos, esperamos que se pueda allanar ese camino que hemos tenido y que han habido logros, pero como que hubiera un retroceso al parecer, pero realmente han sido victorias del pueblo, han sido victorias de las mujeres, ha sido una lucha constante. Y bueno, los dejo con el compañero. Muchas gracias por su atención.
0: Vale, pues eh, muchas gracias, Carol. Eh, ahora vamos a abrir un, un turno para quienes queráis intervenir también, formular cualquier pregunta o decir lo que, lo que queráis. Circulamos también una hoja de contacto, es que me pasa Yolanda, pues, sí, sí. A para quienes tengáis interés en el Viento Sur, queráis recibir el boletín y dejar vuestro
3: lo sí.
4: Muchas gracias. Eh, ha sido muy interesante y quería quería preguntaros sobre una cuestión que no habéis nombrado pero sí que se ha estado discutiendo desde hace algún tiempo en Guatemala, que es el tema de la jurisdicción indígena y que re, podría llegar, eh, de alguna forma, si se incluyera en una reforma a la Constitución y, y quizá en otros eh, aspectos jurídicos, a, digamos a tratar el tema del racismo que está tan... Eh, ...establecido país. a nivel institucional en Guatemala... ...pero en qué medida, por ejemplo... ...esto podría ser una fuente de emancipación... ...también para las mujeres... ...sabiendo que... que, en, que en estas instituciones... <coughs> eh, ...pues está muy engranado también el, el machismo... ...pero, el, o sea, el machismo, el racismo... ...y todas esas series de... de ...discriminaciones que se acumulan para las mujeres, ¿no?
2: Muy bien... No sé si vamos dando respuesta o escuchamos.
4: Sí, si hay alguna más.
2: Vaya, muy bien. me no, pues, la
4: bien. ¿no? Pues,
2: ¿no muy bien. Eh, pues de hecho es otra muestra más, como tú decías, de cómo se institucionaliza. ...y cómo se evidencia ese racismo que es estructural. Y la discriminación, obviamente, eh, en todas sus dimensiones... ...al igual que la, la discriminación eh, contra la mujer... ...y el racismo hacia las mujeres de pueblos originarios... ...pues también, justamente en ese escenario político... ...que vos mencionabas, sobre el pluralismo... ...que se discutió justamente con un proceso de reforma constitucional y que hoy por hoy los mismos representantes de los pueblos originarios se salieron de la discusión porque ya no quisieron que entrampar más supuestamente las reformas, electora, las reformas constitucionales a raíz de que se les estaba tildando que eran ellos los compañeros de pueblos y compañeras de pueblos originarios que estaban impulsando estas, esta, este pluralismo jurídico que consistía en que en que justamente se podía dar una alianza con el derecho consuetudinario de los pueblos originarios con el sistema jurídico eh, democrático eh, occidental que tenemos en Guatemala esto fue visto como lo peor, el acaboce salen todas las oligarquías recalcitrantes, racistas de Guatemala eh, con muchos aliados históricos también y definitivamente empiezan a bombardear a la población guatemalteca con que eso iba a generar una división espantosa, empezaron a darle mucho miedo a la gente y que definitivamente en la desinformación, pues... Sabiamente los representantes de los pueblos originarios que estaban sosteniendo la, la reforma a, a este artículo, que no solo pedían el reconocimiento de un Estado plurinacional, sino que también con cierta capacidad de poder tener un derecho consuetudinario que ya era vigente y que podía en un momento dado, estratégicamente hablando, darle cierta pauta para fortalecer la organización en las comunidades pero eso se los olfatearon, obviamente, ya saben ustedes quiénes, y definitivamente generaron toda una desinformación. No fue casualidad que el CACIF pagara anuncios en la radio, en la televisión, pero a bombardear, porque definitivamente sí, el CACIF es la, el CACIF es el, la cámara de de todas las actividades económicas de alto nivel ¿verdad? los altos empresarios en ese sentido en ese sentido vamos a a, a ver que definitivamente eh, hubo participación por supuesto de compañeras de pueblos originarios pero decidieron separarse alejarse de la discusión que se estaba dando en el pleno del congreso para que las reformas constitucionales siguieran les digo algo, por ejemplo, una reforma constitucional que se estaba pidiendo era eh, y sigue siendo la de elección de diputados de manera directa, no por listados. Y definitivamente vienen otras también, pero esas que ya tocan cuotas de poder, pues definitivamente era, eh, han sido delicadas las mismas reformas constitucionales se quedaron paradas hoy por hoy todavía están en discusión y los pueblos originarios se salen porque los estaban acusando de que eran ellos los que estaban entrampando todo entonces dicen, bueno, ¿saben qué? perfecto, nos salimos de la discusión ya no vamos a ver lo del pluralismo jurídico y para que sigan las reformas constitucionales y resulta de que no, ¿verdad? era parte del, del, del show y del escenario político que se estaba dando creo que justamente la organicidad de las mujeres se viene gestando eh, a raíz de las mismas bases, de, las mismo, de los mismos procesos comunales que se llevan, de las bases como tal. No hay una dirección de manera… hay una UNAMG, por ejemplo, Unidad de Mujeres Guatemaltecas en Guatemala, pero que es muy fuerte como organización, pero que no tiene… Todavía toda la representación en el caso de los diferentes ámbitos sociales que tiene Guatemala y políticos, por supuesto. Entonces, hay una situación bastante eh, difícil y pues te digo, realmente fue un escenario perfecto para evidenciar ese racismo estructural. Si tú hubieras escuchado, esos indios nuevamente quieren hacer pedazos el país. Esos indios que se creen que tienen la capacidad de, de autogobernarse. Esos indios lo que van a hacer es matar a la gente por cualquier cosa. Y era una situación de verdad alarmante y que en pleno siglo XXI, dice uno, no hemos avanzado absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, no sé si Si, si hubiesen más preguntas. Eh, creo que vale la pena tal vez solo cerrar con esto. ¿Por qué decimos que fue el Estado? A ver, la UNESCO hace más de tres años venía dando recomendaciones al Estado guatemalteco que se cerrara el hogar seguro Virgen de la Asunción, porque ya había muchas denuncias, muchísimas denuncias. ¿Y de qué eran las denuncias? De abusos, violaciones en el hogar se daba la prostitución, falta averiguar quiénes contrataban los servicios, no se sabe todavía. Eh, se daba la venta de niños porque muchas parieron y les arrebataron a sus hijos. Eh, Encontraron cuerpos de niños, de hijos seguramente de las internas, también en algunas situaciones sospechosas de desmembramiento. ¿Cómo? También fueron utilizadas para eh, narcomenudeo, o sea, vender pocos de droga, las agarraban, las podían sacar del hogar. ¿Quiénes eran las que estaban ahí? Las quisieron criminalizar diciendo que eran todas unas eh, eh, adolescentes en conflicto con la ley. No era cierto. Estas eran patojas que en un momento dado de desesperación en su hogar por X o Y razón, eh, huyeron y luego se hace la alerta Alba Kenet que tenemos en Guatemala, que justamente es una alerta que no, no estaba hace menos de 15 años y que se dio por el robo de niños en Guatemala, que sigue siendo una realidad. Y que hace que las, la policía inmediatamente actúe y que, si son menores de edad, los agarre, los proteja y los ubique en esos hogares seguros. ¿ya? no se los dan de vuelta a sus padres porque seguramente por algo estaban huyendo, entonces se da un proceso de, 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 de estudio, de, de análisis y si hay otros familiares también se negocia para ver cómo puede quedar en protección el menor y la menor en este caso. Habían cantidad de patojas que no eran criminales, que no estaban en conflicto con la ley, además eran menores de edad, algunas… Bueno, Posiblemente pertenecieron en un momento a una pandilla, pero eran muy pocas. Pero, y por supuesto, nuevamente, el Estado violenta a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Mujeres y mujeres pobres. No, y déjame agregar, Yoli, también de que este caso a mí me
3: toca, así como muy personalmente, porque yo tengo niñas, también hijas, y eran niñas de 13 a 17 años. Muchas no eran delincuentes como, como se ha querido dejar entrever, sino que muchas eran niñas en resguardo. Todos nos imaginábamos tal vez que eran cuidadas por alguien de, profesional, en el que tenían psicólogos, que tenían trabajadoras sociales, pero no. Eran, pers eran niñas que estaban bajo el cuidado de hombres con una pinta de sicarios, nombrados a dedo por el gobierno. En este caso me toca a mí tanto porque todo mundo encargado de este hogar lo sabía. Lo sabía la Procuraduría General de la Nación que es la tutelar de los niños en, de los derechos de los niños en Guatemala. Lo sabían la Secretaría de Bienestar Social que es el ente encargado de los hogares en Guatemala de los niños que están en resguardo lo sabía hasta el presidente de la república porque una noche anterior le dieron la noticia que se habían amotinado las niñas pero ¿por qué? porque estas niñas denunciaron desde do, como una semana antes que estaban en movimiento de denuncia porque tenían mala alimentación eran abusadas como dijo la compañera Yolanda en todo sentido Incluso después del siniestro, cuando los evacuaron, habían tres niñas que estaban embarazadas. ¿De dónde estaban embarazadas estas niñas? Las, como les digo, lamento que no, no, no haya podido oportunidad de las imágenes, pero las imágenes hablan más que, que las palabras. Estaba, <coughs> sus cuidadores eran unos hombres que si, si les enseñamos las imágenes se sorprenden les toma, se tomaron una foto ellos en grupo, eran todos familiares eran todos familiares con sus metralletas al, así alzadas y con una cerveza en la mano, o sea ese tipo de hombres era el que resguardaba a los niños, allá habían chiquitos no estaban clasificados en niños que estaban en conflicto con la ley ahí era una revolución de niños de, de, de casos, pues habían niños que estaban en conflicto con la ley niños que no estaban en conflicto con la ley sino que estaban ahí porque habían sido violentados en sus derechos fuera y por eso un juez había determinado que estuvieran en resguardo en ese lugar y el Estado en vez de cuidarlos, en vez de tutelarlos permite estas situaciones tan atroces que el, el Estado de Guatemala realmente ha llorado es más, la la población ha vuelto a salir a las calles a protestar como cuando derrocamos prácticamente a los presidentes anteriores, porque esta situación ha sido terrible y nos ha tocado como mujeres porque fue en el marco del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer sucede esto. Nos deja sin palabras y realmente denunciamos esto a los cuatro vientos, porque porque aquí
4: Y los jueces perciben muchísimo dinero, y esto se está denunciando claro. de una manera un solapada. El sistema es exactamente igual.
2: Qué eh, lamentable. Lo
4: digo porque tendríais que tener aquí la información y verlo, es idéntico.
2: Qué triste. De ver. Y sí, veras, efectivamente, es triste. por eso nosotros decimos. Bueno, pero ¿sí? ay, lo que cuentan ellas es
4: un sí. gran Y fueron de impugna,
2: 41 niñas quemadas. Pero justamente porque ay, porque. Es el Estado articulado, ¿no? Porque te das cuenta que es el gobierno quien nombra a dedo quienes a dedo. van a encargarse de la Secretaría de Bienestar Social, de la Procuraduría General de la Nación y además los quienes tienen a su cargo jueces que fueron alertados de la situación de violencia más, y no se dieron.
3: Es en más, se si me permite,
2: perdón, perdón, eh, de entregar uno a, a, la, a los niños, los mismos padres les estaban denunciando, entonces hay una amalgama, ¿no? Te das cuenta cómo opera un sistema judicial corrupto, ¿verdad? Y que justamente, sin duda recibía ganancias de todas las actividades que estaban haciendo con la niña, ¿no? Y vemos a toda una estructura de gobierno y de estado y gente de gobierno, justamente la respuesta, la pregunta de la población fue, ¿quiénes estaban a cargo? Y cuando vemos, gente que no tiene ni el mínimo de preparación para esos cargos. Por ejemplo, el secretario de Bienestar Social había fungido en una, en una asesoría en el Congreso. Eh, la que era secretaria del secretario de Bienestar Social, que era la que estaba viendo directamente al hogar, había sido Maquillista. Eh, con, la conductora de los programas de televisión del actual presidente. La que se encargaba de contratar el recurso humano de seguridad del hogar era, había sido justamente eh, una muchachita, no, una jovencita que apenas tenía algunos cursos en la universidad era la encargada del, de recursos humanos de la contratación de esta gente que eran sicarios los que tenían cuidando a las patojas una estructura criminal entonces como tú dices en diferentes dimensiones con expresiones tal vez más desgarradoras en los países como el nuestro totalmente pero es España, pero es lo mismo. totalmente, es el sistema capitalista neoliberal, no hay para dónde no hay para dónde no le importa la vida, expropia los cuerpos, los explota los optimiza para la producción de ganancia mucho dinero.
4: imagínate,
2: y, y solo, solo hacer una observación, también habían niñas que ellas mismas habían optado por irse al hogar porque ahí iban a tener comida. ¿Ya? Habían gente de la zona 7, de las áreas marginales, de la Betania, de la 8 de febrero, que son asentamientos marginales, donde pues, se recogen las historias de vida de estas patojas y son quienes optaron por ir ellas para tener un plato de comida. Y que al poco tiempo pidieron ser sacadas. Y no fueron escuchadas. Pero también nos, nos mueve a nosotros, ¿no? Nos mueve a nosotros. Vimos un día antes en las noticias cómo llegó esa represión policíaca porque quisieron huir sí. y sin embargo ni la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni alguna organización pro derechos humanos, ni nada, pudo apersonarse esa noche del incendio. Hay testimonios justamente donde no dejaron entrar a los bomberos, donde sus mismos compañeros, porque habían hombres también en el hogar, decían que, que lo sacaran que se estaban quemando y nunca encontraron eh, la llave y no los dejaron pero ni siquiera acercarse desde la noche ahí están diciendo que en la madrugada fue que quisieron quemarse cuentos a ellas las quemaron y las quemaron desde la desde que las entraron no sí. eh, iban a hablar iban a decir todo incluso
3: está haciendo el INACIF eh, peritajes uh -huh. para determinar la causa de la muerte porque Puede que
2: hayan estado dopadas, porque parece que sí. eran dopadas para que… les daban, les las inyectaban con, con medicamento para el ganado. Cuando ellas querían huir, las inyectaban y con eso las paralizaban, no podían hablar, no podían expresarse con sus familiares. O sea, son, son cada caso de verdad revela una situación sí.
5: bastante sí. Yo quería hacer… Creo que va. Y dos preguntas. Si esta ley, eh, que fue un auténtico progreso y una conquista, la ley uh -huh. del femicidio, como sí, llamáis, puede ser algo que permita juzgar estos hechos del 8 de marzo. Creéis que puede haber muchas dificultades al respecto. Y después, otra duda que tengo, desconociendo un poco la realidad guatemalteca. Eh, la población indígena eh, participa en elecciones, vota o, o, sí. o hay mucha dificultad para que tengáis, bueno, pues esos representantes políticos, o sea, cómo funcionan las élites o las fuerzas más vivas intentando colocar a pesar del derecho al voto en el poder gente que es capaz de articular este sistema, pues, bueno, criminales como estuviesen o las mafias ahí haciéndose con el Estado. Exacto.
4: Bueno,
3: sí, sí, la ley de femicidio eh, es aplicable en este caso. Realmente, como no hubo un pronunciamiento de una Procuraduría General de la Nación, que era la llamada a hacerlo, eh Ahora, tardíamente, la procuraduría de derechos humanos ha tomado el papel y está. La, muchos colectivos de mujeres han exigido que se juzgue como o que se procesen a los responsables bajo el, la tutela, bajo esta ley, verdad, del femicidio y contra las formas de violencia contra la mujer. Eh, sí, está en proceso de investigación. Ya uh -huh. se ha iniciado el proceso. ¿verdad? y como les decía el, el Instituto Nacional eh, el INACIF el de, de investigación del organismo judicial pues está trabajando sobre ello para, para determinar las causas de las muertes de esta niña ¿verdad? y juzgar a los implicados incluso eso va, va a ser algo algo trascendental en, 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 en el todo el ámbito de la sociedad guatemalteca porque creo que que ahí se van a tocar altas estructuras, porque sí se estaba, como tú dices, una mafia, una mafia organizada, ¿verdad?, alrededor y aprovechándose de lo más vulnerable, que es la niñez guatemalteca, ¿verdad?, sacando partido a través de la explotación y, la, y violentando los derechos de la población que debe ser la, la principalmente protegida por el por el gobierno y por las instituciones llamadas a ser lo del Estado, ¿verdad? Yo creo que sí, que sí va a haber una, una condena ahí porque ya han habido precedentes especialmente con este caso Sepúl Zarco, con el de genocidio por eso mencioné esos tres casos, ¿verdad? Sepúl Zarco, genocidio y este de las niñas, someramente porque creo que, que este va a ser un va a ser una otra, otra condena en la cual podamos ver que sí, esta ley sí es positiva que realmente no va a ser en vano la lucha, ¿verdad? yo creo que sí, que sí vamos a lograr algo ahí ¿verdad? estamos en, en proceso de ello y esperando ¿verdad?
1: tal vez antes ¿Sí? de, de responder que la compañera va a responder lo que preguntabas yo quisiera comentarles también que todo esto del derecho consuetudinario que preguntaban los compañeros también se va a reactivar con los procesos que los pueblos indígenas están ganando ahora en los tribunales. Uno de los más recientes es en el municipio de Chuarrancho, que está muy cercano, pegado a la ciudad capital, y que su población es mayoritariamente cachiquel. Esta población ganó recientemente un juicio en donde se le adjudicaron 81 caballerías de tierras que habían sido despojadas desde es la reforma es. liberal en el siglo XIX y en décadas posteriores. Y esto hizo también ese empoderamiento que ya la compañera Carol decía y que hoy el reconocimiento, la lucha por el territorio, la reconfiguración de los alcaldes indígenas como figuras de poder ancestral también eh, han tenido ahora más que nunca un protagonismo y precisamente eso se evidencia en esas luchas constantes por el reconocimiento de ese derecho consuetudinario. Por otro lado, ahí hay eh, mucho tema por investigar, porque la posición de la tierra, la tenencia de la tierra, las mismas formas de producción, las formas de herencia, de heredar la misma propiedad que se, le, que se les está devolviendo, pues está generando eh, algo muy particular que los sociólogos y nosotros en la, en la parte antropológica estamos tratando de, de documentar para poder tener, digamos, eh, un criterio más amplio. Con respecto a lo que decían, también que se quedó un poquito así como al margen con todo ese caso de genocidio. Quiero contarles que hay dentro de la misma Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, hoy un movimiento que surge por, por, por jóvenes estudiantes que están promoviendo una lucha de acompañamiento a la par de, de la población más necesitada. Digo esto porque hay un bufete, un bufete popular de la universidad en donde hay muchos compañeros graduados, abogados de compromiso que están haciendo una trinchera muy fuerte en todos los tribunales, estudiantes que están recuperando también, también ese papel protagónico entre de las aulas universitarias. ¿Por qué les digo? Porque dentro de todo ese panorama de corrupción que ha presentado Guatemala y que el mundo se ha dado cuenta a través de ese acontecimiento fundamental que fue quitar al presidente Otto Pérez Molina, uno de los militares que participó activamente en el genocidio y de su compañera de fórmula, pues también la sociedad se empieza a demandar, por ejemplo, transparencia en el uso de los recursos. Todo esto va llegando también a las aulas universitarias y a mí me alegra que sea así. Porque no es que obligue, pero sí es que retome dinámicas distintas. Hoy en la mayoría de, de, de instituciones del gobierno se están haciendo plenarias en donde los presupuestos que son asignados a cada institución y sobre todo a la universidad se están poniendo, se hacen, se socializan con todos las prioridades, y ayer platicábamos un poco de la política que lleva Podemos aquí en, en España con el compañero David, y a mí me alegraba mucho algunas dinámicas que ellos tienen y algunas formas que a, mí, a mi parecer son muy ventiladas, muy novedosas, pero que permiten sobre todo hacer un gobierno formando bases. Eso en, en el ámbito, llevándolo al ámbito académico, quiero comentarles que desde la postura de un rector que ha salido a las calles, a pronunciarse que ha hecho convocatorias a la población guatemalteca creemos que la universidad latinoamericana que es una universidad distinta a la europea que si bien tenemos orígenes unidos y obviamente herencias culturales pues sin duda muy importantes la universidad latinoamericana a partir de mediados del siglo XVI, del siglo pasado hizo también su parteaguas y, y transformó incluso su propia estructura de gobierno. Y cuando digo esto es porque el gobierno universitario hoy siente la necesidad también de poder eh, tener claridad y poner en evidencia el uso de los recursos y miren, somos eh, escuelas tal vez pequeñas las que estamos en, en el campo de las ciencias sociales pero queremos hacer también una dinámica de gobierno alternativo dentro de la universidad, esto permite también que los recursos que son asignados a los decanos y directores de escuelas también sean transformados dentro de esa concepción tradicional, hoy vehículos que han sido utilizados gasolina, gastos de representación y todas esas cuestiones que, que por décadas han sido utilizadas por las autoridades, pues también sean socializadas. Por último quiero decirles que, que en ese caso de genocidio que se quedó un poquito que, que pasó en la historia de Guatemala, también fue dignamente representado que la jueza fue una jueza de mucho compromiso que encabeza también un, eh, a, a unos funcionarios abogados, la mayoría egresados de nuestra universidad y fue una jueza, pues una mujer que se para y que tiene eh, eh, todo un bagaje eh, de conocimientos y que lleva feliz término diciendo que en Guatemala sí hubo genocidio y demostrando una vez más que esos procesos deben de respetarse en una sociedad una de, los, una de las personas que, que participó fuertemente en ese peritaje la han de conocer, reside aquí en Madrid, es guatemalteca y es Marta Casaus, la autora de aquel libro famoso que se llama Linaje y Racismo, una obra importante que documenta con mucha perfección cómo el racismo ha sido una práctica del, del linaje guatemalteco y cómo las oligarquías se han ido consolidando y conformando desde la época colonial hasta hoy. Basta decir también que nuestro gobierno actual es un gobierno que, que, cuyo presidente es un comediante, mal comediante, por cierto, porque eh, ha hecho burla a través de su programa que lo ha titulado el programa de él de, de la comedia se llama moralejas y es un programa y los sketchs siempre han sido de mucha burla, de mucho racismo de mucho machismo planteados en la televisión guatemalteca y que si hoy ustedes escuchan que él ha colocado a toda su tropa loca en los puestos de gobierno es porque uno de los sketches más importantes se ha llamado la tropa loca en donde él hacía una mofa una mofa rosa eh, sin creatividad a las oligarquías que hoy se posicionan también en las alas más recalcitrantes del ejército de Guatemala y desde ahí entonces eh, verificamos cómo un presidente comediante de los malísimos, malísimos y muy malos pone cortinas de humo entre todos estos acontecimientos y es más, coloca a esa, top, a esa tropa loca en puestos, de, en puestos importantes en, sus, en, en el gobierno guatemalteco Quería decirles esto, linaje y racismo, porque es la participación de Marta Elena Cazaos como parte de la oligarquía guatemalteca, es fundamental y clave en los peritajes culturales.
2: Y rápidamente, porque creo que ya se está extendiendo y es el tiempo pues, de ustedes, eh, decirles que efectivamente eh, lo, los pueblos originarios votan, se pueden organizar, pero no está de más recalcar que como está configurada, esa democracia entre, entre comillas definitivamente no hay participación ya ahí todo ha sido manoseado ya tú sabes cómo eh, se organizan, se dinamizan a manera de que quedan siempre los mismos, ¿verdad? ya sabe uno antes de que empiecen con la campaña quiénes van a quedar porque justamente eh, pues es parte histórica de la estructura y de cómo se dinamiza la política como tal. Vale la pena señalar dos movimientos fuertes a nivel de pueblos originarios, como lo es CODECA, eh, la cooperativa de campesinos, que tiene una base muy fuerte y que cuando CODECA sale a las calles, Guatemala se detiene. Y es de pueblos originarios en defensa del territorio. Otro referente histórico también como lo es el CUC, el Comité de Unidad Campesina, que desde los años de la más cruel dictadura, de la, de la dictadura militar, durante el conflicto armado interno, el CUC pues… Estuvo beligerante y estuvo siempre en resistencia y sigue teniendo también una voz muy consistente y que es a raíz del cookie de Codeca y de otras instancias que se crea en el 2015 la Asamblea Social y Popular. Que ya ahí está la universidad, ahí hay otros sectores, incluso de una iglesia católica pro derechos humanos, ¿verdad? La ODA, qué sé yo, ¿verdad? Increíble, pero también tenemos algunos religiosos que se han vinculado con el movimiento de resistencia y demás. Sí pueden votar, pero bueno, creo que ya te di respuesta,
5: claro. Sí, en esta tesitura que tú me planteas, ¿tiene sentido gastar esfuerzos en la línea institucional ¿O ves que tiene mucho más peso la movilización, como lo que me hablas de Codeca, tal? Por eso... Si, tiene, ¿Si eres partidaria de jugar a las dos bandas, o qué peso darías, o si el otro es un desgaste gratuito, viendo cómo se consigue erradicar cualquier iniciativa por la vía institucional?
2: Esa discusión justamente eh, se da en todo escenario político en Guatemala y que ha debilitado a lo que se reconoció como la izquierda en Guatemala, como la otra opción. Entró a jugar precisamente la dinámica partidista de esa democracia y lo que ha hecho es debilitarse, desgastarse, desacreditarse y hacerse nada. En ese sentido, ahorita lo que se está luchando a manera de... de Asamblea Social y Popular, CODECA y todo, ha sido las reformas, por lo menos constitucionales, aprovechando el movimiento del 2015, donde se logra eh, pues, avances, digámoslos también entre comillas, porque allí hay participación de Estados Unidos en cuanto al derrocamiento y luego enjuiciamiento de Otto Pérez Molina y de Valdetti. Pero sí hubo, de alguna manera, cierto emerger de, de células orgánicas que han podido eh, entretejer más unidad y más esfuerzo pero van por la vía de momento de reformas constitucionales pero entrarle de manera directa al juego partidario no 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 está planteado y no creo que se lo planteen también de momento así no incluso la consigna de las feministas en Guatemala en el 2015 fue en estas condiciones no queremos elecciones y eran cientos de mujeres las que se apostaron en el congreso y decían no queremos elecciones es lo mismo, solo era el cambio de rostros y eran las mismas estructuras que han gobernado el país por años ¿verdad? los militares y la oligarquía recalcitrante entonces ahí creo yo que
0: un panorama bueno, <risa> sí todavía una pregunta
1: yo quería preguntar eh, hay, hay más de un refugio de, de niñas, eh, ¿qué, ¿qué medidas se han tomado en los demás refugios? ¿Se han tomado medidas inmediatas o interés inmediato por ver lo que está pasando? Porque ellas están vivas todavía. Sí.
2: Definitivamente eh, los ojos se voltearon para las otras casas, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en las otras casas? Y sin duda alguna se podrán imaginar lo que están pasando las, las patojas en esas casas, pero ya ahora, por ejemplo, ya hay comisionados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya hay más movilización de organizaciones pro derechos humanos. Sin embargo, días recientes de, de la quema de las niñas, se da un motín en otro hogar para, para adolescentes, niños y adolescentes, que supuestamente en conflicto con la ley, que yo ya, eso me da un poco de, de alergia. Pero allí matan a un monitor que cuidaba a estos menores. Entonces, se cree que esto fue de alguna manera como una estrategia también para ir acallando, para ir desviando la atención, para seguir satanizando y criminalizando a las, a las patojas del hogar seguro con un motín, con pandilleros porque sí hay pandilleros en este hogar, que hicieron, eh, tuvieron secuestrados a tres monitores y mataron a uno, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones ¿Pero eh,
5: quién los mata?
2: Los mismos eh, jóvenes que estaban allí pero ahí había de todo, había Niños huérfanos de diferentes edades, otra vez, y patojos incluso que ya tenían más de la mayoría de edad, que la habían más ahí. de 18 años, pero como la condena había sido una cuestión así, de que estando ahí tenían que... ...cumplir los años de sentencia... ...entonces ya tenían 18, 19, 20 años... ...y vinculados con estructuras... ...como pandillas o, o maras... Que, ...que también han sido el brazo derecho... ...de todas estas... Eh, ...formas criminales. de someter... ...y de dominar. Uh
1: -huh.
0: okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más intervenciones... ...gracias a todos y todas por participar a Traficantes de Sueños y Viento Sur por eh, acoger, organizar y difundir este acto y sobre todo a Artemis, a Yolanda y a Carol por su valioso análisis y testimonio de la realidad de las, de las mujeres en Guatemala pues que sin duda nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad de apoyar esta lucha y de seguir alimentando la, la solidaridad también entre, entre los pueblos. Muchas gracias.